0: Cześć, dzień dobry. To na czym ja tam ostatnio skończyłam? Dobra, chyba jestem w USA, a dokładnie jestem w lesie, na Zadupiu, w stanie New Jersey i mam tu spędzić 10 tygodni. Zapowiada się ciekawie. O samym kampie niewiele będę Wam opowiadać. No, praca po kilku dniach okazała się całkiem monotonna. Kiedy już wdrożyłam się w jej rytm i jetlag mnie opuścił, te 10 tygodni upłynęło całkiem szybko. Było oczywiście kilka krzywych akcji, jak na przykład kłótnia z dyrektorem Kampa, a ja jako osoba z najmniejszym zasobem słownictwa w języku angielskim oczywiście najgłośniej walczyłam o swoje prawa, ale poza tym jakoś poszło. Za wiele nie pozwiedzałam, jeśli nie liczyć oczywiście supermarketu Walmart. Najsłynniejszy spożywczo-przemysłowy w USA. Od szamponu przez rower, sprzęt kempingowy po ziemniaki w proszku. Dobrze słyszycie. Tylko wymieszać z wodą. Wyprawa do niego raz na dwa tygodnie lub raz na tydzień była niczym haust świeżego powietrza. Chociaż znajdował się przy autostradzie i powietrze wcale nie było tam świeższe niż w moim lesie, to miło było zobaczyć obcych ludzi i kupić sobie trochę słodyczy innych niż znałam z Europy. Tam zakochałam się w słodyczach Reisys z masłem orzechowym i ta miłość przetrwała po dziś dzień. Szkoda, że w Polsce ciężko znaleźć. I czemu, jeżeli to już takie drogie. Poza tym M&M'sy, wiadomo, o smaku pretzli czy też kawowe, stały się codziennością. I to by było na tyle, jeśli chodzi o pozostanie szczupłym, będąc w USA. Bo musicie wiedzieć, że tam nie ma pojedynczych opakowań. A jak są, to nazywają się Family Size. I zapewniam Was, że cała moja familii by tego nie przejadła, na pewno nie przez jeden dzień. Puszka coli? Jasne, ale tylko jak bierzesz dwunastopak. No, ewentualnie 24 sztuki. Jak kto woli. Tym samym uzależniłam się od coli waniliowej, którą gorąco polecam, ale tylko jak będziecie w USA. Bo ta europejska ma mniej cukru i jakoś już nie smakuje tak wybitnie. Tak, dobrze słyszycie. Wszystkie popularne, super niezdrowe napoje gazowane, czyli sprajty, kole, pepsi i inne mirindy, w USA mają więcej cukru niż te europejskie czy australijskie. Serio czuć różnica. Także trochę polecam, a trochę nie. Bo jednak nie chcę, żebyście się pochorowali od tej tony cukru. Wracając z supermarketu. O kampie niewiele mogę powiedzieć. Nie był to najlepszy wybór. Mimo swoich obaw i zarzekań, Pojechałam na kamp, który był przeznaczony dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Niepełnosprawność umysłowa i fizyczna to są bardzo trudne tematy. Według mnie trzeba mieć albo bardzo dużo empatii, albo wcale jej nie mieć, żeby tam przetrwać. I mimo, że gdy pracowałam w kuchni, to miałam kontakt z dzieciakami tylko podczas posiłków, to kilka dobrych tygodni zajęło mi przystosowanie się do tej trudnej i zupełnie nowej dla mnie sytuacji. Nie chcę zagłębiać się w szczegóły, ale jeśli jesteś osobą, która planuje wyjazd na kamp i masz podobne odczucia do mnie, czyli po prostu nie czujesz się na siłach, żeby pracować na kampie special needs, bo tak właśnie nazywają się te kampy, nie wybieraj go. Ja po prostu z obawy, że nic lepszego się nie znajdzie i że wcale nie wyjadę, Wziąłem ten, który się pierwszy do mnie zgłosił. Czy żałuję? Nie, oczywiście. Było to nowe doświadczenie, bardzo pouczające, ale też bardzo, bardzo trudne. Jeśli miałabym wybierać jeszcze raz, na pewno bym tego nie powtórzyła. Tyle o kampie. 10 tygodni minęło jak zbicza strzelił. Dostałam kopertę ze swoim kieszonkowym i nara. Autobus zawiózł nas do Nowego Jorku i radź sobie człowieku sam. Od tego momentu miałam 30 dni, na to, żeby odbyć tę wymarzoną podróż. Towarzyszy podróży wybrałam jeszcze podczas Kampa. Różne były między nami stosunki, ale tym razem, mimo moich przywódczych cech, postanowiłam zdać się na organizację kogoś innego. Nie czułam się na siłach będąc w USA po raz pierwszy, aby planować trasę i atrakcje nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Dla innych, no bo wiadomo, w grupie jest taniej. Była nas zatem piątka. Trzech facetów i dwie dziewczyny. Faktycznie, taniej było, ale czy powtórzyłabym to jeszcze raz? Czy jeszcze raz w tak dużym składzie? Niekoniecznie. Albo inaczej. Może gdyby to byli moi kumple z piaskownicy, z którymi znam się jak błysakonie. Z obcymi ludźmi? Podczas gdy przynajmniej dwójka z nich ma te cechy przywódcze i czasem ciężko przez to dojść do porozumienia? Niekoniecznie. Absolutnie nie chcę krytykować tej podróży, bo zobaczyłam kawał wschodniego i południowego wybrzeża, ale szkoda, że nie było mnie stać finansowym względem na podróż w mniejszym gronie no i oczywiście nie miałam na tyle odwagi ani doświadczenia, żeby zrobić to po swojemu. Na szczęście ucząc się na własnych błędach, będąc w USA po raz drugi, uważniej jej powstał skład wyprawy, a sama trasa zaplanowana ze szczegółami była tak napięta jak guma w gadziach i tylko zmęczenie kolejnymi atrakcjami sprawiało, że krew w żyłach wrzała czasem zbyt mocno. Ten pierwszy raz ma jednak w sobie dużo radości. Historii od takich jak z horroru przez takie, gdzie bolą policzki od śmiechu. Pierwsza kąpiel w oceanie, pierwsze spanie na kempingu, pierwsze spanie w aucie, pierwszy raz bez prysznica. No i wiele innych pierwszych razów, które były super przygodą. Był też bardzo pouczający czas i zawdzięczał mu to, jakim dzisiaj jestem człowiekiem. Opowiem Wam tu o dwóch przygodach, które pomimo pięciu lat, wow, są w mojej głowie ciągle żywym wspomnieniem. Będzie tak tragicznie, że aż wesoło oraz tak poważnie i smutno, że aż pouczająco. Lecimy z tym. Pierwsza z nich to jeden z bardziej hardkorowych noclegów mojego życia. Park Everglades. Jest to park narodowy w stanie Floryda, daleko daleko na jej skraju, praktycznie na końcu stanu. Dalej jest tylko Key West, a jeszcze dalej jest Kuba. Całe 90 mil na południe. Są to już zdecydowanie tropiki, tym bardziej pod koniec sierpnia, kiedy lato w pełni. Był to jeden z pierwszych punktów naszej wyprawy. Bez większego przygotowania dotarliśmy na miejsce, kiedy zapadał już zmrok. Był to też pierwszy amerykański park narodowy, który zwiedzaliśmy, zatem nie do końca wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Po odwiedzeniu kilkunastu, dziś mogę Wam powiedzieć, że zazwyczaj one są tak rozległe, że wjeżdża się do nich autem. Zaszają się oczywiście takie, które można przejść, ale zdarzają się też takie, które można odwiedzić nie wysiadając z auta, zatrzymując się tylko na punktach widokowych. Ten był taki typowy pół na pół, czyli do szlaku trzeba dojechać, żeby móc na niego wejść. Dodatkowo w większości z tych parków narodowych jest możliwość nocowania. Oczywiście w wyznaczonym do tego miejscu, w obozie, często wyposażonym w super zaplecze sanitarne, No i kiedy planowaliśmy ten pierwszy nocleg, to właśnie liczyliśmy na ten scenariusz, że prześpimy się na tym kempingu pod namiotem, w sumie namiot kupiliśmy jeszcze tego samego wieczora, część ekipy w aucie, część w namiocie, no totalny luz. Ale jak dojechaliśmy na miejsce, w którym powinien być ten kemping, okazało się, że jest już dosyć ciemno i coś dziwnie bzyczy. (laughs) Upał! Dwudziesta druga, nadal miłosiernie gorąco, wilgotność z pobliskich bagien jeszcze większa niż upał. No i najważniejsze i najstraszniejsze to brak żywej duszy. Zero innych obozowiczów, zero w ogóle kogokolwiek z obsługi nawet. Jakieś auto nakryte plandeką, no powiem Wam, trochę horror się robi. Tylko nasza piątka i ten dziwny dźwięk, jakby wzyczenie, ale takie nasilone Kiedy zaparkowaliśmy i wyłączyliśmy auto, szum się tylko nasilał. A jak otworzyliśmy drzwi, żeby zobaczyć, czy może jednak znajdziemy zbłądzonego wędrowca podobnego do nas, który nam pomoże, okazało się, że ten szum to szarańcza. Szarańcza komarów. Czy było ich setki? Nie. Było ich kurde miliardy ich było. Przy uchyleniu szyby pakowały się do auta, przy otwarciu ust pakowały się do ust. Istna tragedia. Rozkładanie namiotu nie wchodziło w grę. Jedyny otwarty budynek, jaki zostaliśmy, to była łasienka, ale nie było tam na tyle szczelnie, żeby się skryć. Decyzja mogła być tylko jedna. Zawracamy. Tylko byliśmy już naprawdę zmęczeni. To był jeden z pierwszych dni i gdybyśmy zawrócili, tak nie mieliśmy lepszego planu na nocleg. A do tego przyjechaliśmy do tego parku, dlatego że czekały w nim na nas krokodyle w naturalnym środowisku. I skoro już ponad godzinę jechaliśmy do celu, to przecież nie po to, żeby ten dystans pokonywać jutro kolejny raz. Plan awaryjny zakładał zatem spanie w aucie. Oczywiście przy zamkniętych szybach i włączonej klimatyzacji. Nie no, luz. Nie, jednak nie luz. Nie włączymy klimatyzacji, bo jesteśmy zupełnie sami na odludziu, bez stacji paliw, bez zapasu paliwa. A co jeśli jutro nikogo nie spotkamy i utkniemy na bagnach wśród krokodyli? Dobra, jest jeszcze plan awaryjny prowizoryczny. Zakładał on, że zostajemy w aucie z zamkniętymi szybami. Bez klimy. I teraz uruchamcie wyobraźnię. Floryda, lato, wilgotność bagienna, godzina 22, a na termometrze grubo ponad 30 stopni na plusie. Pięć osób w siedmioosobowym aucie. No tak to ja sobie tych początków nie wyobrażałam. Po pół godzinie, kiedy jeden ziomek zaczął chrapać, inny prawie dostał szału i tak trzeci stwierdził, że zabiera śpiwór i kładzie się w szczelnie zawiniętym wspomnianym śpiworze na podłodze wspomnianej w łazience. Wrócił z pogryzieniami i po kilku minutach tylko nas bardziej wkurzył, bo musieliśmy otworzyć mu drzwi do samochodu i kolejne pół godziny zabijać te osobniki, które weszły razem z nim. Po kilkunastu dobrych minutach zasnaliśmy z wykończenia. W nocy oczywiście nie było się bez pobudek, bo spróbujcie sobie usnąć w saunie na siedząco. Tak się zaczęła przygoda zwana USA. Następnego dnia humory jeszcze nie dopisywały, nawet tydzień później nie wspominaliśmy tego noclegu dobrze, ale po tych 4 czy 5 latach to jest jedno z lepszych wspomnień jakie mam. Bo emocje, przygoda i absurd całej sytuacji sprawia, że to wspomnienie będzie bardzo długo żywe. Aha, i jeszcze żeby dodać Wam pikanterii, powiem tylko, że komary w tych rejonach przenosiły wtedy wirus Zika. Więc to, że wyszliśmy z tego cało i zdrowo, nie tylko nie chorując, ale też nie pozabijaliśmy się wzajemnie tego dnia pierwszego, to istny cud. Drugie wspomnienie będzie z morałem. I znów będzie o dorastaniu i samodzielności, jak to w tych moich odcinkach bywa. Gdybyście się kiedyś wybierali do USA we wrześniu, to wiedzcie, że to sezon na huragany. Ja nie wiedziałam. I kiedy rezerwowałam super ofertę, bo za jedyne 450 dolarów amerykańskich zielonych, za cztery dni na statku wycieczkowym, na Zatoce Meksykańskiej, to myślałam, że Pana Boga za nogi złapałam. Bo to nie jest łódka, to nie jest kuter, to nie jest żaglówka, tak? To nawet nie jest prom, to jest statek przez duże S. Widzicie oczami wyobraźni Titanic? No to dokładnie taki sam, tylko ten miał nie zatonąć. No właśnie. Miał. Okazało się jednak, że prognozy pogody na dzień, który cały mieliśmy spędzić na Zatoce, próbując dobić do tam meksykańskiej wyspy, są jednoznaczne. Wiatr o prędkościach kwalifikujących się na huragan dokładnie w miejscu naszego rejsu. Czy to właśnie wtedy nauczyłam się rozmawiać przez telefon w języku angielskim? Dlatego, że obdzwaniałam wszystkie możliwe infolinię z nadzieją, że nam ten rejs przełożył. Być może. Czy przełożyli? No nie. Czy były ku temu podstawy? Well, całe Miami było ewakuowane. Ludzie w popłochu uciekali z Florydy, stojąc w kilometrowych korkach na autostradach, byle tylko dotrzeć w głąb lądu. Ruch powietrzny był wstrzymany. A Nowy Orleans, którego mieliśmy wypływać, mimo że był nieco dalej, również mógł oberwać przez ten huragan. Który jednak najsilniejszy miał być właśnie na zatoce. Czy się bałam? No to jest głupie pytanie, jasne, że się bałam. Czy miałam zamiar mimo wszystko popłynąć? Chyba jednak nie. Kusiło, bo miałam po raz pierwszy odwiedzić Meksyk. Po raz pierwszy płynąć statkiem, który ma własny park rozrywki, basen, ściankę wspinaczkową, inną restaurację na każdym z licznych pięter. Dodatkowo moja sytuacja finansowa nie pozwalała na zmiany planów. Na stratę ponad 450 dolarów amerykańskich. Ponad, bo oczywiście te kilka dni, które miałam spędzić na statku, musiałam ogarnąć inny transport, nocleg, jedzenie. Przypomnę tylko, że ja zarobiłam całe 1400 dolarów amerykańskich przez 10 tygodni pracy. I oprócz tych kilku dni, o których teraz mówię, podróżowałam jeszcze prawie miesiąc. Czyli budżet, jak widzicie, największy nie był. Czy decyzję podjął za mnie ktoś inny? Co więcej, czy ten ktoś był w tamtej chwili w Polsce? Niestety tak. I o to się tu wszystko rozchodzi. Bo wtedy po raz Ostatni, chyba, mam nadzieję, uległam. Powiecie, no jak uległaś? Byłaś na innym kontynencie, jak ktoś z Polski mógł mieć takie moce sprawcze. Rodzina. Bo wiecie, rodzina czasem mimo, że chce dla nas jak najlepiej, to nie zawsze umie to okazać, albo w najbardziej trafny sposób. I mimo że sama pewnie podjęłabym taką samą decyzję, czyli żeby nie popłynąć to jednak nie czułam się w tamtej chwili, nie czułam, żebym podjęła ją zupełnie samodzielnie. Mimo zapewnień załogi, że jest bezpiecznie, że oczywiście nie pakują całego statku na śmierć, jakby to nie brzmiało w tym momencie, a jak wtedy, w tym oczywiście swojej załogi, to jednak te filmy katastroficzne siedziały w głowie i wizja straty ostatnich pieniędzy nie była na tyle silna, żeby zaryzykować. No i Meksyk też nigdzie przecież nie uciekał. Wspomniana już rodzina płaczem przez telefon wymusiła tę decyzję o pozostaniu na lądzie. I towarzyszyły temu poczucie bezsilności, przegrywu, straty. To wszystko w tamtym momencie sprawiło, że dziś jestem silniejsza i umiem mówić nie. Wyrażać swoje zdanie, robić po swojemu, no po prostu sobie żyć po swojemu. Podejmując decyzję samodzielnie, Godzę się z tym po prostu, że poniosę ich konsekwencje i nie będę mogła obarczać narzekaniem tego, kto mnie tam do czegoś zmusił. I mimo, że nie zawsze jest łatwo, to wolę takie wyjście niż zdanie się na czyjeś z pozoru dobre rady. Przykro było mi jeszcze trochę bardziej, bo to nie byli moi rodzice. Moi powiedzieli mi wtedy, że wierzą, że dobrze wybiorę i być może tak jak wtedy im mówiłam, polskie media wyolbrzymiają huragan, a ja jestem na miejscu i podejmę dobrą decyzję, dla siebie najlepszą. A oni tylko chcieli, żebym była bezpieczna i o tym mnie poinformowali. Ja o takich rodziców dokładnie nic nie robiłam. <gry> Ale wracając. Nie ma co płakać. Meksyk jeszcze przede mną. Co więcej, rejs takim dużym wycieczkowcem przede mną. Tylko następnym razem uważniej sprawdzam mapy i przewidywania pogodowe. A dziś bardziej stanowcza. Samodzielna w swoich decyzjach, ze wszystkimi ich konsekwencjami. Powiem Wam tylko tyle. Życie ma się tylko jedno. Dobra, chyba się trochę rozgadałam. Dlatego na dziś to tyle. Ale będzie jeszcze odcinek USA trzeci. Pa!